0: swa 2 – Zur Person
1: Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Ines Pasch und zu Gast ist heute bei uns in Zur Person die Bratschistin Tabea Zimmermann. Hallo Frau Zimmermann, schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Pasch. Heißt es eigentlich Bratschistin oder Bratscherin oder ist es Ihnen egal? Ist mir ganz egal. <lacht> Viola ist ja eigentlich das schönere Wort, aber Sie würden wahrscheinlich nie sagen, ich spiele Viola, oder?
2: Das kommt darauf an, wem ich gegenüberstehe, wie viel Vorweisen ich voraussetzen kann.
1: Also ich muss meistens erklären, ein bisschen... Eigentlich Musikerin wäre für mich das Schönste. Wir fangen an mit einem Ausflug in die Abruzzen aus Harold in Italien von Hector Berlioz. Ein abendliches Ständchen, der dritte Satz. Ist das heitere Musik für Sie?
2: Der Harold von Berlioz ist ein ganz besonderes Stück, finde ich. Diese vielen Charaktere in den vier Sätzen, also drei starke Charaktere und dann im vierten nochmal so eine Zusammenfassung, wo alle in Erinnerung nochmal drankommen und die Bratsche darf so drüber träumen. Ich fühle mich da immer wie eine Sängerin eigentlich viel weniger als eine Instrumentalistin bei dem Stück, weil es instrumental nicht sehr anspruchsvoll ist, aber vom Inhalt und von der Auseinandersetzung mit der Partitur sehr wohl sehr anspruchsvoll.
1: Ein abendliches Ständchen in, in den Aputzen Der dritte Satz war das aus Harold in Italien von Hector Berlioz. François Xavier dirigierte das Orchester Le Siècle. Solistin an der Bratsche war Tabea Zimmermann und sie ist heute auch zu Gast bei uns in SWA 2 zur Person. Das Orchester spielt hier auf historischen Instrumenten. Fühlen Sie sich da klanglich schön eingebettet, Frau Zimmermann? Ja, das war eine ganz
2: tolle Erfahrung mit denen. Also mit François Xavier Roth habe ich sowieso viel musiziert, aber eben auch mit Les siècle jetzt einige Projekte gemacht und ich beziehe dann mein Instrument auch mit Darmseiten. Die oberen beiden mit Nackendarm unten umsponnen und das ist immer eine besonders schöne Erfahrung, wenn man mit Darmseiten spielt und so eine tiefe Resonanz Sucht. Und wenn sich das im Orchester widerspiegelt und man auch die Blasinstrumente, bei denen ist ja der Unterschied noch
1: viel größer, die Originalinstrumente aus der Zeit, das ist fantastisch. Der Klang ist ja für Sie sowieso ein ganz wichtiger Punkt. Machen sich Bratschisten und Bratschistinnen überhaupt mehr Gedanken um den Klang als zum Beispiel Geiger, weil sich ja viel mehr Masse bewegen müssen? Ich habe es mit den
2: Verallgemeinerungen nicht so. Ich glaube, es ist eine ganz individuelle Auseinandersetzung. Beim Instrument Bratsche gibt es sehr viele verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich glaube, das zeichnet unser Instrument aus. Das ist schon durch den Geigenbau vorgegeben. Wir haben sehr viele verschiedene Größen, Breiten, Tiefen. Also es gibt keine Normgröße. Dadurch verschiedene Klang. Richtungen, für die man sich sozusagen durch den Bau schon vorentscheidet und dann kann man mit seiner eigenen Klangvorstellung innerhalb dieser vorgegebenen Form arbeiten. Für mich ist immer sehr wichtig, dass ich einen resonanten Klang erzeuge, dass ich einen geräuschfreien, möglichst geräuschfreien Klang finden kann. Also dafür brauche ich einen ziemlichen Zug an der Seite, nicht so sehr Druck, mit Druck kann man den Klang auch oft ein bisschen ersticken, aber wenn man mit ordentlich Energie reingeht und sozusagen in die horizontale zieht, dann kann man das von schon eine
1: Menge rauslocken. Wenn Sie dann überlegen, wie Sie Klang gestalten, wie gehen Sie davor? Also probieren Sie einfach aus oder analysieren Sie und sagen Sie, wenn ich das und das mache, dann müsste das und das dabei rauskommen. Das ist eine Mischung von beidem. Also zunächst habe ich
2: in meiner Kindheit das Instrumentarium dafür in die Hand, an die Hand bekommen, durch meine Lehrer einen Klang schön und rein und voll gestalten zu können. Und als ich dann als junge Frau um die 21 angefangen habe zu unterrichten, war ich natürlich mit dieser Frage auch konfrontiert, wie macht man das? Und dann habe ich angefangen, da habe ich mal einige Jahre wirklich alles analysiert. Jede Bewegung, jede Geschwindigkeit und das heißt, ich kann es ihnen erklären, ich kann es meinen Studenten auch erklären, aber manchmal ist es besser, wenn man es demonstriert oder wenn man es durch eine gemeinsame Vorstellung versucht zu erreichen und dem Körper die Möglichkeit lässt, einen eigenen Weg dafür zu finden. Am Anfang habe ich versucht, viel mehr zu verbalisieren und zu erklären, bis mir dann ein paar Studenten gesagt haben, weißt du was, das ist alles gut und schön, was du uns erklärst viel besser wäre es. Spiel mal ein paar Takte vor, dann verstehen wir viel besser,
1: was du meinst. Und wenn man sich dann so die drei wichtigen Komponenten vorstellt, also Kontaktstelle, Druck, Bogengeschwindigkeit, dann sind das ja Komponenten, die dann irgendwann den Klang entwickeln. Aber trotzdem muss man natürlich immer noch versuchen, wann presst es, wann ist es zu eng, wann ist es zu laut,
2: zu leise? Die drei Elemente, die Sie erwähnt haben, sind zwar alle wichtig, aber für mich fehlt da ein ganz wichtiges Element und das ist die linke Hand, weil eigentlich geht es um die Koordination. Also der Fingerdruck links und der Bogendruck rechts, die gemeinsam auf die Seite einwirken, die machen es aus. Wenn ich den Finger zu leicht aufsetze, kann ich rechts den richtigen Druck haben und es wird trotzdem nicht gut klingen, weil mhm. die Seite gar nicht in die richtige Schwingung kommt. Und das heißt, Individuelle Hände, Größe, Instrument, Klangvorstellung und das technische Rüstzeug dazu machen eben eine ganz große Bandbreite an Möglichkeiten. Und das muss man dann einfügen in das jeweilige Werk. Was war damals an Klang vielleicht zeitgemäß? Wie kann man das auf einem modernen Instrumentarium
1: wiederherstellen und so? Irgendwann ist es dann Reflex und dann ist es schön. Ne? Das hat man dann gerne, oder? Wenn es einfach kommt nach der Vorstellung, die man hat.
2: Ja, das ist der erwünschte Zustand, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, das ist nicht so oft der Fall. Also das heißt, ich gehe in der Arbeit sehr, 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 sehr detailliert vor, auch beim Üben, auch wenn ich ein Stück zum hundertsten Mal spiele. Ich werde ganz super langsam üben und mir zu jedem Ton versuchen, eine Balance zu finden zwischen meiner Klangvorstellung, den technischen Bedingungen auf dem Instrument und den Gefühlen, die das in mir auslöst. Und das ist dann so eine große Summe von Faktoren und da muss ich dann austarieren. Bisschen mehr hiervon, bisschen weniger davon. Und die Überlegung ist für mich beim Üben, wie möchte ich das später hören? Und das mache ich immer wieder langsam, langsam, langsam. Und dann kann ich, wenn es kurz vorm Konzert kommt das Ganze quasi schnell abspulen und dann kommt dieses Element dazu, wo es sich es reflexhaft abspielt, ohne dass man Sorge hat, wie komme ich von A nach
1: B. Sie spielen seit vielen Jahren eine Bratsche von Etienne Vatelot, aber letztes Jahr haben Sie sich eine neue Bratsche bauen lassen. Auf Ihrer Homepage kann man das verfolgen. Patrick Rubin ist der Geigenbauer und der erklärt und zeigt, wie er das macht. Wie kamst du auf diese Idee, sich eine Bratsche bauen zu lassen? Ich habe immer sehr gerne diese Bratsche von Wattelow gespielt, jetzt schon 35
2: Jahre lang und liebe das Instrument auch jetzt noch. Ich habe sie jetzt in der Hochschule deponiert, das ist jetzt mein Zweitinstrument. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, es hat was mit meinen Händen und Fingern zu tun. Ich habe jetzt so eine beginnende Gelenkarthrose oder ist sowas, stimmt. ist noch nicht so ganz diagnostiziert, aber ich spüre doch eine Einschränkung der Beweglichkeit der Gelenke und wollte unbedingt ein Instrument finden, was ein bisschen leichter zu bedienen ist, aber genauso einen großen, vollen, tiefen, reichen Klang hat. Und da habe ich in den letzten zehn Jahren viele Instrumente von diesem französischen Geigenbauer Patrick Aubin gesehen. Habe auch gesehen, wie unterschiedlich er arbeitet, je nachdem für wen er baut, für welche Klangvorstellung, für welche körperlichen Gegebenheiten und dann habe ich verstanden, dass er wirklich ganz genau weiß, was er tut, welche Elemente er beeinflussen kann und dann habe ich ihm irgendwann vor fünf Jahren gesagt, er soll sich mal darauf einstellen, bald mhm. kommt auch eine Bestellung von mir und dann hat er da schon ein bisschen drüber nachgedacht und ein schönes Holz dafür ausgewählt und diese Bratsche ist nur minimal kleiner als die Wattelow-Bratsche, also wirklich drei Millimeter am Griffbrett aber sehr viel einfacher zu spielen. Und er hat mir wirklich eine ganz, ganz tolle Bratsche gebaut. Ich finde, sie hat Klarheit, Süße, Kraft und eine jetzt zunehmende Tiefe. Also da habe ich auch in der ersten Saison bewusst mich darauf eingestellt, dass ich dem Instrument wie einem Kind oder so eine Chance geben muss, wachsen zu können. Diese Schwingungen müssen sich erst ins Holz einarbeiten und je sauberer und schöner ich spiele, umso schöner wird meine Bratsche mir antworten. Also das ist ein Gemeinschaftsprojekt.
1: De Kuna von Javier Monsalvace aus der CD Cantilena mit der Bratschistin Tabea Zimmermann am Klavier war Javier Perianes. Eine musikalische Reise ist diese CD durch Spanien und Lateinamerika. Wie kamen Sie auf die Idee, sowas aufzunehmen, Frau Zimmermann? Also fern Fernweh allein wird es bestimmt nicht gewesen sein.
2: Nein, das war eine Idee des spanischen Pianisten Javier Perianes. Wir haben einen gemeinsamen Bekannten, Luis Gago, der hat uns zusammengebracht, hat gesagt, er kennt uns beide und ist sicher, wir würden sehr gerne miteinander musizieren. Und wir haben dann ein paar Sonatenabende gespielt. Und dann wollten wir ein CD-Projekt zusammen machen und haben da über Monate Gesammelt, ausprobiert, uns Noten geschickt und haben dann ein Album zusammengestellt, von dem ich ganz glücklich bin. Und Monsalvace finde ich sind unheimlich dunkle, düstere. So traurige
1: Lieder. Trotzdem klingen sie unglaublich gesanglich auf Ihrer CD. Also es klingt wirklich sehr sonor, dann auch wieder hell. Also immer ganz in der Melodik dieser Musik, finde ich. Gehen Sie auch Musik so an, dass Sie sie erstmal singen für sich? Oder ist das ein trügerischer Eindruck?
2: Na, da haben Sie völlig recht, das stimmt. Also ich werde mich immer zuerst ans Klavier setzen bei so einer Musik und mir das selber ein bisschen zurechtlegen und dazu meine Bratschenstimme singen. Ja, so ar arbeite ich mir eigentlich Partituren Außer wenn es jetzt ganz zeitgenössische Musik ist, die sich quer über alle Lagen auf der Bratsche, dann ist mit dem Singen ein bisschen schwierig. Aber manchmal dann Rhythmus sprechen ist für mich auch ein wichtiges Element. Dass man sozusagen die Gesten, die Silbenzusammenhänge, Worte, Sinn zusammen, da kann man ja mit verschiedenen Metaphern arbeiten, dass man sich das erstmal erarbeitet und dann erst die Schwierigkeiten hinzufügt, die man als Instrumentalist immer bewältigen muss.
1: Wir hören jetzt Johann Sebastian Bach, Frau Zimmermann, einen Ausschnitt aus seiner Kantate Tilge Höchster, meine Sünden. Das ist ein geklautes Stück, oder? Es ist eigentlich von Giovanni Battista Pergolesi. Wollen Sie uns über Bach die Augen öffnen? <lacht> Bach war in meiner Kindheit ein ganz wichtiger Komponist. Ich habe das kürzlich
2: in der Arbeit mit Studenten wieder gemerkt, wie sehr das für mich eine Grundvoraussetzung eigentlich ist. Ich kann in dieser Musik von Bach kenne ich mich aus Gewohnheit sozusagen sehr gut aus. Ich bin damit einfach groß geworden. Und ich habe kürzlich bei einer Sammlung von Arien, ich war auf der Suche nach Arien und habe dann festgestellt, dass der Bach doch tatsächlich dieses bei Pergolesi komplett abgeschrieben hat. Und das hat mich so fasziniert, wo wir doch heute über das Plagiat so oft sprechen, dass das in der damaligen Zeit eben ein bisschen lockerer gesehen wurde. Wenn ich es richtig weiß, ist Pergolesi nämlich erst später veröffentlicht worden, obwohl es früher komponiert war, aber Bach hat da kräftig abgeschrieben mit der Veränderung in der bratschenstimme übrigens also er hat anscheinend die bratschenstimme interessanter und mit mehr material ausgefüllt als sie im original bei pergolisi ist
1: Johann Sebastian Bach, ein Ausschnitt aus seiner Kantate Tilge Höchster, meine Sünden, Bachwerke Verzeichnis 1083 mit Emma Kirkby und Daniel Taylor, Sopran und Countertenor, zusammen mit dem Ensemble Theatre of Early Music. Und ausgesucht für unsere Sendung swa 2 zur Person ist es von der Bratschistin Tabea Zimmermann. Jetzt hören wir sie mit Bach, Frau Zimmermann, aus ihrer CD Solo 2. Erschienen ist sie letztes Jahr, überhäuft mit Preisen, Zwei heißt sie deshalb, weil sie vor zehn, elf Jahren schon mal eine Solo-CD mit Bach veröffentlicht haben. Dieses Mal waren es die cello Nummer 3 und 4. Wir hören die Allemande, den zweiten Satz aus der C-Dur suite Die Sätze dieser Suiten sind ja stilisierte Tanzsätze und es stellt sich immer wieder die Frage, wie tänzerisch sollen oder müssen oder dürfen die sein. Sie spielen sie sehr tänzerisch, finde ich. Welches Konzept hatten Sie?
2: Für mich ist Rhythmus überhaupt ein wichtiges Element in der Musik und ich kann mir diese Suiten von Bach nicht vorstellen, wenn man den regelmäßigen Puls ganz weglässt. Also ich tendiere eher zu den größeren Pulsen, suche mir dann manchmal sogar einen pro Takt und werde dann zum Beispiel auch mit Metronom das so trainieren, dass ich mein Metronom auf eine ganz unbedeutende Taktzeit lege. Zum Beispiel das letzte Achtel im Takt. Und dann schlägt mein Metronom nur einmal pro Takt. Und dazwischen werde ich ganz viel Freiheit suchen. Aber das heißt, auf die größere Reise gedacht, gibt es doch eine Grundgeschwindigkeit, die den Hörer mitnimmt. Das ist mir sehr wichtig, dass der Rhythmus sich überträgt auf den, dass wir gemeinsam den Puls empfinden können. Das finde ich in der Kammermusik wichtig, aber im solistischen Spiel zwischen mir und meinen Hörern wichtig, dass man den Rhythmus als erste Information, dass man den teilt. Da kann man sich vom Atem drauf einstellen, da kann man sich sozusagen ein Vertrauen entwickeln, wenn man weiß, der Puls ist zwar frei, aber doch in einer gewissen Regelmäßigkeit. Musik
1: Letztes Jahr erschien die CD Solo 2. Tabea Zimmermann spielt die solo Nummer 3 und 4 von Johann Sebastian Bach. Hier in SWA 2 zur Person war es die Almande aus der Suite in C-Dur. Auf dieser CD, Frau Zimmermann, haben Sie Bach jeweils kombiniert mit Jörg Kurtag mit sechs Stücken aus seinem Zyklus Science, Games und Messages, Zeichenspiele und Botschaften. Ein Stück davon hat er ihm gewidmet, eine Blume für Tabea. Aber es stammt aus einer unendlich traurigen Zeit in Ihrem Leben, oder? Er hat mir dieses Stück
2: nach dem Tod meines Mannes David Chalon geschrieben. Wir haben uns damals in Paris getroffen und dann hat er mir diese eine Seite übergeben. Ich glaube, er hat etliche Blumen komponiert, die so sinnbildhaft für das Vergängliche sind. Also auch dieses Stück, das ist ja so zart und so... Fein und eben wirklich mir fällt außer dem Wort Vergänglichkeit gerade kein stärkeres Wort ein. Das war im Jahr 2000, ist David sehr, sehr überraschend an einer Asthmaattacke verstorben.
1: Ein sehr persönliches Stück für Tabea Zimmermann, eine Blume für Tabea von Jörg Kurtag aus einem Zyklus Zeichen, Spiele und Botschaften. Frau Zimmermann, Sie haben gestern ein Konzert gespielt auf einer Konzertbühne mit Orchester beim Mozartfest in Würzburg. Also früher wäre das kaum eine Erwähnung wert gewesen, weil es wäre einfach normal. Aber nichts ist normal in diesen Zeiten. Wie war das? Wie haben Sie das erlebt, das Konzert? Das war sehr schön, wieder mit Orchester zu spielen. Ich
2: habe in Würzburg mit dem Städtischen Orchester gespielt, ein relativ unbekanntes Stück von Johannes Hummel, der in 1820 eine sehr schöne Fantasie über Mozart-Themen komponiert hat. War aber sehr schön, im Mozartfest das musizieren zu können und hatte auch mit dem Orchester in Würzburg sehr viel Freude. Wir haben einfach schön zusammen
1: musizieren können. Haben Sie irgendwas gespürt, das Publikum noch wacher oder noch interessierter als sonst oder war wie immer? Das kann ich nicht sagen. Nein, es ist nicht wie immer, weil nämlich auch
2: das Publikum, was weit auseinander sitzt, durch viele leere Stühle getrennt und mit Masken, auch das Orchester musste mit Masken spielen. Es ist noch kein Normalzustand. Das heißt, man spürt auch durch die Maske und durch den Abstand eigentlich doch noch weniger den Kontakt zum Publikum, als früher es ganz voll war und die Leute sich sozusagen gemeinschaftlich an der Musik freuen konnte. Jetzt sitzt man, also so schön, das ist jetzt wieder im Konzert sein zu können. Ich genieße es wirklich, auch mit Publikum spielen zu können. Aber es ist noch nicht das Gefühl, was sich überträgt, auf das wir vielleicht alle noch warten. Ich glaube, auch für die Hörer ist es
1: komisch, wenn die Plätze nebendran frei sind. Diese vielen Monate im Lockdown, es war wirklich über ein Jahr. Sie musste immer weiter üben, regelmäßig üben. Was hat sich verändert? Übt man anders oder geht man anders um mit dem Instrument, wenn man wirklich nur
2: für sich spielt? Für mich persönlich, muss ich ehrlich zugeben, war es eine ziemlich positive Zeit. Also es war natürlich am Anfang erstmal ein Schock, was mache ich jetzt? Ist alles anders? Und dann habe ich mich darauf eingelassen und habe mir gedacht, ich lasse mir doch jetzt nicht von so einem Virus irgendwie die Freude an der Musik verderben. Dann werde ich eben anders arbeiten als sonst und habe mich zurückgezogen, habe wahnsinnig viel Klavier gespielt. Ich hatte natürlich auch die Aufgabe, mich um meine Studenten zu kümmern und das war, glaube ich, für beide Seiten gut. Ich habe einige Werke viel intensiver erarbeiten können, zum Beispiel von der CD-Produktion, von dem Bratschenkonzert von Enno Poppe. Ich habe dann allerdings auch andere Arbeiten gemacht. Ich habe, weil es das 20. Jahr seit dem Tod von David Jalon war, habe ich mich sehr viel mit ihm nochmal beschäftigt, habe mir seine ganzen Konzertprogramme nochmal vorgenommen, sein ganzes Leben versucht nochmal nachzuvollziehen, ein bisschen aufzuschreiben, habe eine Webseite gebaut, also man kann jetzt auch unter davidchallon.com sozusagen die ganzen Konzerte, sein ganzes Leben anhand von Musik und Bildern und auch einem schönen Film, der auch letztes Jahr entstanden ist, nachvollziehen und das war auch eine wichtige Arbeit.
1: Das klingt fast so, als hätten Sie 20 Jahre lang sich zurückgezogen vor dieser Konfrontation mit diesem Schmerz oder mit dieser Erinnerung? Nicht bewusst,
2: aber erstmal habe ich die Kinder großgezogen. Ich habe ja noch eine dritte, ich habe noch eine Tochter. Die ging vor jetzt schon drei Jahren, hat sie die Schule in Berlin aufgegeben und wollte nochmal zurück nach Bochum, wo sie geboren ist, und dort ihr Abitur machen, was sie jetzt gerade fertig geschafft hat. Und als Maja ausgezogen ist, da kam für mich so eine neue Phase. Das hatte jetzt, war schon lange vor Corona, wo ich dachte: so, jetzt ist eigentlich die Verantwortung, die Kinder groß zu ziehen ist fast, ich bin fast durch. Ich kann jetzt nochmal auch eigene Projekte angehen und habe in den letzten Jahren sehr intensiv gespielt, sehr viel gespielt, große Reisen gemacht. Und als dann letztes Jahr diese große Fermate kam mit Corona, gab das einfach nochmal eine ganz neue Gelegenheit nachzudenken. Und durch diesen 20. Jahrestag, der war mir als Termin durchaus bewusst. Ich wollte auch in Israel eigentlich für Freunde und Familie ein Treffen organisieren. Da wollte ich sowieso ein bisschen darauf hinarbeiten, aber da kam mir dann sozusagen der Lockdown eher entgegen, denn ich habe erst gemerkt, wie viel Arbeit das ist, als ich damit begonnen habe. Das hätte ich bei laufendem Konzertbetrieb gar nicht geschafft. Wir
1: hören jetzt Stefan Grappelli und Janko Reinhardt, Jazzgeige und Swinggitarre, Paris Mitte letzten Jahrhunderts. Was gefällt Ihnen an dieser Musik so? Ich finde, der Stefan Grappelli
2: ist ein so begnadeter Geiger. Diese Leichtigkeit, die er auf dem Instrument hatte, das war eigentlich seit meiner Kindheit, muss ich sagen, auch ein Vorbild. Wir haben zu Hause auch Reinhardt und Stefan Grappelli gehört. Ich hatte auch mal eine Gelegenheit, dem sogar zu begegnen bei einem französischen Festival, hat er mit Menuhin zusammen musiziert, das war eine sehr interessante Begegnung für mich als junge Musikerin, diese beiden alten Herren zu sehen mit ihrer unterschiedlichen Herangehensweise und die Leichtigkeit von Grappelli auf dem Instrument. Das ist etwas, das beflügelt mich, wenn ich das höre und Django Reinhardt an der Gitarre, unglaublich.
1: Confessing von Alice Reynolds mit dem Geiger Stefan Grappelli und Django Reinhardt an der Swing-Gitarre. Dazu das Quintet du Hot Club de France. Sie hören SWR 2, die Sendung zur Person und da ist unser Gast heute die Bratschistin Tabea Zimmermann. In diesem schrecklichen Jahr 2020, da haben Sie einen großen, wichtigen Preis gewonnen, Frau Zimmermann. Sozusagen den höchsten und wichtigsten, den die Musikwelt zu vergeben hat, den Ernst-von-Siemens-Preis. So eine Art Nobelpreis der Musik. Der beschert nicht nur viel Ruhm und Ehr, sondern auch wirklich eine ganze beachtliche Summe Geldes. Und vergeben wird der nicht nur, weil man so toll musiziert oder komponiert oder forscht, sondern auch weitergehend. Also an Personen, die, so heißt es, mit einer schöpferischen und nachschöpferischen musikalischen Tätigkeit hervorragende Leistungen vollbringen und über die persönliche Karriere hinaus für das internationale Musikleben Besonderes geleistet haben – Ahnt man vorher eigentlich, dass man im Gespräch ist für so einen Preis oder kommt das überraschend? Also steht man da im Supermarkt an der Kasse und plötzlich kommt ein Anruf oder wie ist das? Der Anruf kam irgendwann sehr plötzlich, aber er kam
2: vor der Ankündigung fürs Publikum. Das heißt, man hat ein bisschen schon Frist. Bevor die Pressemeldung rausgeht, war das also durchaus ein paar Wochen vorher Gelegenheit, sich mit dem Gedanken anzufreunden. Denn es ist doch eine so große Ehrung und die Liste der Musiker, die da seit 1973 ausgezeichnet wurden, erfüllen mich mit
1: Ehrfurcht. Aber die Musikerinnen ist nicht besonders lang, ne? Nein, drei. ich bin erst die
2: dritte Frau und die erste Bratschistin. Das nehme ich gerne mit, dass ich durch meine Arbeit am Instrument auch dem ganzen Instrument Bratsche und den Frauen an der Bratsche nochmal ganz besonders ein bisschen Schwung mitgeben kann und sozusagen das Zeichen setzen kann, man kann das auch auf der Bratsche erreichen. Ich hätte das aber übrigens vorher nicht gedacht. Also das war jetzt, ich habe den Preis seit vielleicht 20 Jahren immer mal mitverfolgt, aber ich habe nie gedacht, ob ich den wohl auch mal kriege. So ein mhm. Gedanke kam mir gar nie. Insofern war es eine totale Überraschung, als mich jemand aus dem Kuratorium anrief und sagte, Tabea, wir müssen mal kurz mit dir telefonieren. Wir sind hier alle zusammen, das Kuratorium, wir haben das jetzt gerade beschlossen und so. Und dann fällt erstmal der Kiefer runter und dann musste ich mich mal setzen und dann überlegen, wow, was bedeutet das? Und es ist interessant, Sie sagen jetzt Ernst von Siemens Musikpreis 2020, das stimmt, das steht auf der Urkunde, aber bekommen habe ich ihn. Am 15. Juni war jetzt tatsächlich die Preisverleihung und das heißt, durch diese Verschiebung um ein Jahr hatte ich, ich muss sagen, Gott sei Dank, doch noch ein Jahr mehr Zeit, mich mit dem Gedanken anzufreunden, denn ich möchte für mich selber, dass ich interpretiere eine solche Ehrung als Ansporn. Das ist nicht nur eine Auszeichnung und vor allem nicht nur ein Scheck, mit dem ich mir jetzt irgendwie ein großes Auto kaufen würde oder was, sondern für mich ist das eine geschenkte Möglichkeit, Projekte mit sehr viel Verantwortungsbewusstsein mehr auszudenken und neue Musik für junge Menschen auch zugänglicher zu machen und ich habe mir jetzt so überlegt, die Themen, die mich beschäftigen. Ich möchte mit dem Preisgeld, ich bin gerade dabei, eine Stiftung zu gründen, die wird dann David Schalon Stiftung heißen, um auch an meinen verstorbenen Mann zu erinnern. Und ich werde dann Stipendien vergeben und jungen Menschen für eine gewisse Zeit eine finanzielle Unabhängigkeit geben können, um sich ausprobieren zu können, um ins Risiko gehen zu können. Denn ich glaube, das ist eine große Gefahr unserer heutigen Zeit, dass man als junger Mensch eigentlich sofort perfekt sein muss, um von Plattenfirmen, Konzertveranstaltern und dem Publikum gleichermaßen alle Erwartungen erfüllen zu können. Und das kann niemand leisten. Wenn ich den Anforderungen von heute hätte genügen müssen, weiß ich nicht, ob ich heute die Musikerin wäre, die ich bin. Ich glaube, ich konnte diesen Weg gehen, weil es klein angefangen hat, weil ich kleine Chancen hatte, mich auszuprobieren, viele Stiftungen mir geholfen haben, die Ausbildung finanziert haben, Projekte finanziert haben. Also diese Hilfe, die möchte ich gerne auch an andere weitergeben. Und hoffe, dass ich dann diesem Preis dadurch auch gerecht
1: werde. 2020 war auch das große Jubiläumsjahr von Ludwig von Beethoven oder besser gesagt sein vermasseltes Jubiläum. Aber Frau Zimmermann, Sie sind ihm in den letzten Jahren schon sehr nahe gekommen. Sie haben die Kammermusikreihe im Bonner Beethovenhaus geleitet und waren auch Präsidentin des Vereins Beethovenhaus Bonn. Sechs Jahre lang haben Sie das gemacht. Hat dass Sie beide näher gebracht. Also sind Sie jetzt vertrauter mit Beethoven? Hat das Ihrer Beziehung gut getan? Ich muss eine kleine Korrektur einfügen, mhm. Frau Pasch. Ich war nicht die
2: Leiterin der Kammermusikreihe, denn die wird vom Beethovenhaus aus gestaltet, sondern man hat mir ein kleines Kammermusikfest übertragen, was wir dann Beethovenwoche genannt haben. Das war immer im Januar. Meine erste Begegnung mit dem Beethovenhaus geht zurück auf 2001, als der frühere Direktor Andreas Eckert, mich angesprochen hat und gesagt hat, wir haben hier das Instrument, auf dem Beethoven selber Bratsche gespielt hat. Er war als junger Mann Bratschist in der Hofkapelle und man wollte das Instrument einmal zu Gehör bringen. Und da durfte ich also in 2001 ein paar Mal ins Beethovenhaus fahren und diese Bratsche frisch aus der Vitrine nach 100-jährigem Dornröschenschlaf sozusagen wachküssen und drauf spielen. Wir haben dann auch eine CD produziert. Das war ein wunderbares erstes persönlicheres kennenlernen, würde ich jetzt mal sagen, ist komisch. Aber so ein Instrument, was er mal mhm. gespielt hat, wo man dann beim Spielen so denkt, diese Schwingungen, die verbinden uns jetzt über diese 200 Jahre hinweg. Das, das war schon ein ganz besonders tolles Erlebnis. Und als dann die Einladung vom Beethovenhaus kam, dort ein kleines Kammermusikfest mitzugestalten, mit Hinblick auf das Jahr 2020, anwachsend, darauf hinzugestalten. Und dann haben wir also im letzten Jahr, und das ist wirklich ein Glück, wie wir dann zu Ende der Beethoven-Woche feststellen konnten, wir hatten im Januar bis Beginn Februar 16 Kammermusikabende, wo wir die gesamte Kammermusik von Beethoven gespielt haben. Und kurze Zeit später war dann eben durch Corona mhm. Schluss. Also die Angst, die zu Jahresbeginn alle hatten, wir werden so viel Beethoven hören, das wird uns aus den Ohren raushängen und so weiter, das wird zu viel von allem, hat sich ja nicht unbedingt bewahrheitet. Aber ich war so dankbar und froh, dass wir diese Beethoven-Woche im letzten Januar dort noch erleben konnten. Das war für mich persönlich eine tolle Reise. 16 Abende Kammermusik von Beethoven fand ich toll. Thank mm -hmm. you.
0: Thank mm -hmm. you.
1: Der fünfte Satz aus der Serenade in D-Dur, Opus 8 von Ludwig van Beethoven mit dem Geiger Daniel Zeppek, dem Cellisten jean guy Keras und Tabea Zimmermann an der Bratsche. Streichtrio, das kennen Sie sehr gut, Frau Zimmermann. Damit sind Sie praktisch aufgewachsen. Sie haben das schon als kleines Kind zusammen mit Ihren Geschwistern gespielt, Streichtrio. Mit drei Jahren haben Sie angefangen mit der Bratsche in Ihrer Heimatstadt La, am Rande des Schwarzwalds. Sie sind so ein richtiges Kind des SWR-Sendegebiets. Es gibt ein Video auf Ihrer Homepage, da sieht man Sie Bratsche spielen, da sind Sie vielleicht drei oder vier Jahre alt. Sie wirken unglaublich ernsthaft und konzentriert, aber Sie haben in einem Interview mal gesagt, dass das mit dem Üben nicht immer besonders kindgerecht abgelaufen sei in Ihrer Kindheit und in Ihrer Jugend. Haben Sie da einen starken Druck empfunden von Seiten Ihrer Eltern, also vor allem später, woran man sich ja noch besser erinnert, so mit acht, neun oder zehn Jahren? Da gab es ganz
2: verschiedene Phasen, aber ich möchte jetzt auf mehreres antworten. Also zum einen das Trio mit den Schwestern, das ist wirklich ein ganz wichtiger Baustein meiner musikalischen Entwicklung. Wir haben ja 15 Jahre lang zusammen gespielt und wir sind eben zusammen auch aus der Kindheit ins Erwachsenenalter gekommen. Wir sind zusammen in Freiburg an die Musikhochschule gegangen. Wir haben durch diese Trio-Aktivität eine enge Schwesternverbindungen gefunden, die auch bis heute übrigens ganz stark ist. Also das ist mal das eine, das ist mir sehr wichtig, mhm. das jetzt mhm. auch nochmal zu erwähnen. Dann zur Kindheit und dem Ernst in der Musik. Man hat mir das oft gesagt, dass ich so ernst aussehe. Ja, das tut mir natürlich manchmal leid für die, die dann da zuschauen. Ich empfinde das gar nicht so. Ich habe große Freude beim Musizieren und ich weiß, dass ich auch als Kind immer schon einfach mitspielen wollte. Es gibt für mich nichts Schöneres. Also auch bis heute nichts Schöneres, als musizieren zu dürfen. Egal, ob das jetzt Singen, Klavier spielen oder eben Kammermusik in der Bratsche ist. Wenn es mir mal nicht gut geht, müssen wir nur irgendein Musikinstrument in die Hand drücken. und Dann kann ich mich gedanklich und emotional irgendwie wieder in Balance bringen. Dann ist die Welt wieder in Ordnung. Aber es stimmt schon, dass da auch Zeiten waren, wo ich das als strengen Druck auch empfunden habe und wo ich vor allem im
1: Rückblick denke, dass es nicht kindgerecht war. Andererseits ist ja auch richtig was geworden aus Ihnen. Es ne? ist immer die Frage, hätten Sie diese Karriere gemacht, wenn Sie nicht so viel geübt hätten? Diese Frage beschäftigt mich tatsächlich sehr, aber
2: es fällt mir schwer, den Preis für den Erfolg, also sozusagen zu sagen, der Zweck heiligt die Mittel. Da habe ich eine ganz andere Einstellung heute. Ich glaube nicht, dass man das eine gegen das andere aufwiegen darf. Wissen wir, wie viele begabte Menschen nicht Musiker geworden sind, weil sie dem Druck nicht ausgehalten haben? Ich möchte diese Verantwortung, möchte ich nicht tragen, weder als Lehrer noch als Eltern, dass ich jemandem zu viel abverlangt habe. Das ist in meinem Fall gut ausgegangen, ist, würde ich eher sagen, trotz der strengen Anforderungen ist mir die Liebe zur Musik immer noch stärker geblieben, aber nicht wegen. Also das fände ich ganz gefährlich, weil das kann man aufs Ballett und auf andere Bereiche auch übertragen. Ich glaube, wir wissen heute so viel mehr über, was kindgerecht sein kann. Und da ist ein hoher Anspruch. Ist ja wunderbar, aber die Mittel, mit denen man das erreicht, muss man auf jeden Menschen, auf jedes Kind ganz vorsichtig <lacht> achten, dass man nichts zerbricht und nicht zu viel verlangt. Bei mir ging es gut, aber ich kenne auch andere, die darunter gelitten haben. Und insofern, ich würde nicht sagen, weil, sondern trotz der Strenge.
1: Wenn Sie von dieser starken Liebe zur klassischen Musik sprechen, also so wie Sie das damals empfunden haben und wahrscheinlich auch Ihre Geschwister es ja empfunden haben, dann fragt man sich, ob das heute noch auch zu vermitteln ist, Kindern und Jugendlichen. Also es gab ja noch nie so viel Bemühen um Kinder und Jugendliche mit diesen ganzen Education-Programmen, Musikvermittlung. Jedes deutsche Sinfonieorchester ist da aktiv in dieser Richtung. Aber die Frage ist, fruchtet das auch? Also kann man wirklich diese Generation kann man Ihnen wirklich diese Liebe zur Musik vermitteln, diese emotionale Beziehung? Was meinen Sie?
2: Ich glaube, es geht nur um einzelne Individuen. Ich glaube, unsere Systeme sind nicht mehr so, das Netz ist nicht mehr so dicht, dass man eine ganze Generation da einbeziehen könnte. Ich glaube, in meiner Kindheit war das einfacher. Da war das Netz der Musikschulen ein bisschen enger. Die Fördergelder waren vielleicht auch großzügiger. Ich komme aus einer sehr einfachen Familie. Meine Eltern hätten privat das niemals finanzieren können. Also wenn uns nicht die Musikschule, die Stadt La, jede Menge Stiftungen und Förderer überall geholfen hätten, dann wäre ich nicht Musikerin geworden. Das heißt, wir waren angewiesen auf Hilfsgelder von allen möglichen Seiten. Also eine Familie mit sechs Kindern war schon eine sehr große finanzielle Herausforderung für die Eltern. Und Die Ausbildung zur Musik kostet auf jeden Fall sehr viel Geld. Noten, Unterricht, Instrumente, Reisen zu Kursen und so weiter und so fort. Und deshalb braucht man da ein engmaschiges System, wo gute Lehrer begabte Kinder erkennen können und dann auch gezielt fördern können. Und ich glaube, das ist heute einfach ein bisschen schwerer geworden. Also ich glaube, es hängt immer von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Man kann heute auch Musiker werden. Man braucht eine große Liebe zur Musik, das ist klar. Aber das gilt bestimmt für jeden Beruf. Wenn man glücklich werden möchte, sollte man dem nachgehen, wo das Herz einen hinzieht.
1: Das stimmt. Es geht hauptsächlich um Emotionen. Wir hören jetzt Sie, Frau Zimmermann, mit Franz Liszt, Romance Oublié", Vergessene Romanze. Ein Verschwinden, ein Auflösen, ein Erinnern in Klang. Wie stellt man sowas dar? Weil es wird ja alles zurückgenommen praktisch. Also man muss wegnehmen, um zu gestalten. Wie fasst sich das an auf einem Streichinstrument? Das ist auch so ein Hauch von Musik. Es sind
2: wenige Töne, die so im Nachklang verbunden sind. Wenig Aktivität, aber viel Ruhe. Ich möchte zu der CD muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich hatte davor zwei CDs produziert mit Musik von Paul Hindemith und habe das dann meinen Eltern auch gegeben und dann sagte meine Mutter Tabi, wann machst du mal wieder eine CD, die man auch verschenken kann? Und das war dann diese hier. und das war dann die Romance oubliée. Das ist also ein Gruß an meine inzwischen leider verstorbene Mutter.
1: Tabea Zimmermann und Thomas Hoppe mit der Romance Oublier von Franz Liszt, bearbeitet für Bratsche und Klavier. Das ist sehr zarte, sehr innige Musik. Wenn Sie sowas auf einer Konzertbühne spielen, wie schaffen Sie das dann, einen so intimen Raum herzustellen? Das ist eine interessante
2: Frage, die Sie da stellen, weil ich glaube, die Raumakustik, also sich darauf einzustellen und auf die Menschen, die jetzt gerade in diesem Raum gemeinsam etwas erleben wollen, sich darauf einzustellen, das finde ich eine ganz, ganz wichtige ähm, Herausforderung an uns Interpreten. Also das heißt, nicht zu Hause vorbereiten, wie man es im Konzert spielt, sondern sich überlegen, wie es erklingen soll, was es beim Hörer im besten Fall auslösen soll, welche Spannungen im Saal entstehen sollen und dann aber auf den eigentlichen Raum und die Menschen eingehen können. Ich versuche immer wieder mit dem Klang der Bratsche eine direkte Verbindung zu den Ohren der Hörer herzustellen und bekomme dann davon auch unheimlich viel zurück. Also da entsteht eine stille Spannung im Saal, wo man spürt, dass man das Ohr der Hörer gefangen hat. Und dann kann man eigentlich fast wie so ein Zauberer mit gewissen Illusionen, versuche ich auch mit klanglichen Illusionen manchmal zu arbeiten.
1: Wir hören jetzt eine Live-Aufnahme, La Crimee von John Dowland. unendlich traurige Musik ist das. Haben Sie das auch schon mal erlebt, dass so ein kollektives Gefühl von Trauer entstanden ist im Konzert, also dass man wirklich so ein gemeinschaftliches, emotionales Erlebnis hat?
2: Ja, das erlebe ich
1: sehr häufig. Diesen Dowland,
2: das ist ja zum Beispiel die Basis für ein Werk von Benjamin Britten, da kommt dann am Ende von Britten's Lacrime. der Dowland, der scheint dann wieder hervor, also der ist vorher überlagert mit zehn quasi Variationen oder Reflexionen über dieses Dowland-Thema und man wird als Hörer auf verschiedene Fährten gelockt, übrig bleibt eine Zeitreise, man geht sozusagen 400 Jahre zurück und hört plötzlich John Dowland dieses originale Lacrime. Das ist so ein Moment, da kann man quasi drauf wetten, dass das alle Spieler und Hörer gleichermaßen berührt und einerseits entführt in eine andere Welt, die Gedanken abschweifen lässt und das ist Trauer und Seligkeit gleichzeitig. Also das ist nicht eine schwere Trauer, das ist eine wunderschöne Trauer. Also ich glaube, dieses im Mittelalter den Tränen nach, wie man Tränen in Klang auch auszudrücken wusste, das ist was ganz Besonderes. Und da wir das als Menschen heute vielleicht in unserer Welt selten zulassen, kann uns das dann auch in so einer Musik ganz besonders erwischen.
1: Komponierte Melancholie, Teil 2 der Lacrime of Seven Tears von John Doland mit Tabea Zimmermann und dem Freiburger Barockorchester unter Gottfried von der Goltz. Frau Zimmermann, Sie haben es schon erwähnt, Sie haben drei Kinder. Wie alt sind die eigentlich inzwischen? 22, 20 und 17. Also die wohnen dann auch nicht mehr bei Ihnen, auch Ihre Tochter nicht mehr.
2: Die kommt jetzt vielleicht bald wieder zu mir zurück. Im Moment ist der mittlere Sohn bei mir, aber wir treffen uns alle doch recht regelmäßig.
1: Also Sie haben noch einen intensiven Kontakt mit Ihren Söhnen. Ja, sehr
2: intensiv. Da kann ich vielleicht bei der Gelegenheit noch kurz sagen, dass ein kleines Nebenprodukt der Corona-Pandemie und der nicht stattgefundenen Konzerte war, dass ich mir im Winter überlegt habe, ich muss irgendwas machen. Ich möchte spielen und ich möchte aber auch diesen ewig gestreamten Konzerten von so manchen Kollegen was entgegensetzen. Das hat mich ein bisschen genervt. Und dann habe ich beschlossen, ich mache einfach in meinem eigenen Wohnhaus in Berlin kleine Treppenhauskonzerte. Und wir haben jetzt seit Mitte Januar bis kürzlich an 21 Sonntagen um 18 Uhr für die Nachbarn musiziert. Mit meinem Sohn zusammen. Dann kam der andere Sohn auch. Wenn die Tochter zu Besuch war, haben wir auch zu viert was gemacht. Eine Familienversion von Bohemian Rhapsody zum Beispiel <lacht> gesungen. Und unsere Nachbarschaft ist so viel besser geworden jetzt im Haus. Wir machen jetzt auch Gartenarbeit zusammen und treffen uns jetzt auch mal zum Grillen und Sprechen. Also kleine Nebeneffekte. War für mich wichtig, mir was zu suchen, nicht in der Ferne, sondern in der Nähe. Es gibt überall Menschen, die man mit Musik erreichen kann. Es hat genau einen Zettel gebraucht aufzuhängen. Ich spiele Sonntag um 18 Uhr und dann saßen da 15 Leute und seither immer sonntags.
1: Kommen Ihre Kinder auch in Ihre Konzerte? Ab und zu wenn ich ganz
2: nett frage, jetzt zur Preisverleihung habe ich sie gebeten, mitzukommen. Das war mir schon wichtig, weil das so ein ganz außergewöhnliches Erlebnis war.
1: Und wenn Sie so zeitgenössische Werke spielen, was sagen Ihre Kinder dazu? Ja, dann kommen sie, glaube ich, eher
2: nur, wenn ich freundlich frage. Wobei ich denke, man kann der zeitgenössischen Musik am allermeisten abgewinnen, wenn man sich ihr aussetzt. Es ist oft Unkenntnis, die einen urteilen lässt. Und Erst wenn man sich damit beschäftigt, also ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich spiele zeitgenössische Musik, damit ich sie kennen und lieben lerne. Es kommt nämlich durch die Beschäftigung, dass man dann
1: etwas lieben lernt. Ansonsten hätte ich vielleicht auch gar keinen Zugang. Viele zeitgenössische Komponisten haben für Sie Werke geschrieben. Wie läuft das dann ab? Entwickeln Sie die gemeinsam oder lassen Sie sich überraschen? Ich lasse mich gerne überraschen. Und ich habe auch so einen gewissen Stolz,
2: dass ich das schaffen möchte, ist mir auch bisher nur ein oder zweimal passiert, dass ein Komponist eine wirklich nicht machbare Tonkombination aufgeschrieben hat. Es gibt aber viele Tonkombinationen, wo man beim ersten Durchlesen denkt, geht nicht. Und wenn man dann sofort dem Komponisten schreiben würde, oder dann bekäme man vielleicht eine leichtere Variante. Aber da habe ich so einen gewissen Entdeckerstolz. Das möchte ich, ich möchte es dann gerne schaffen. Und dann übe ich, bis ich eine Lösung finde und dann denkt man später, ja, geht ja doch. Ein
1: etwas älteres Werk, aber eines der wichtigsten Werke überhaupt des 20. Jahrhunderts für die Bratsche stammt von Bela Bartok, sein Viola-Konzert. Elegisch, hochkomplex, dann wieder rasant und sehr folkloristisch. Sie haben es oft gespielt. Was bedeutet Ihnen das Konzert? Das wächst ja wahrscheinlich irgendwann mit einem Total zusammen, oder? So ein Konzert. Also zum Bartok-Konzert habe ich ein
2: sehr persönliches Verhältnis entwickelt, weil nämlich der Bela Bartok leider verstorben ist, bevor er fertig war. Und dann hat ein Schüler von ihm, Tibor Scherli, der hat eine Partitur erstellt aus den Skizzen. Und das heißt, wir kannten alle das Bartok-Bratschen-Konzert nur in der Fassung von Tibor Scherli und seit im Jahr 1995 sind aber die handschriftlichen Skizzen von Bartok einsehbar und seit damals beschäftige ich mich sehr, sehr intensiv damit und habe dann versucht, eine eigene Fassung anhand der original erhaltenen Viola-Solo-Stimme zu erstellen. Kleine Änderungen gegenüber Shirley, der manche ungeraden Takte einfach begradigt hat, der verschiedene Töne verändert hat, weil er vielleicht eine Tonfolge von Bartok nicht... Verstanden hat oder wie auch immer. Ich verstehe es eigentlich bis heute nicht, warum der Shirley so eingegriffen hat. Und insofern ist mir dieses Bartok-Konzert ganz besonders ans Herz gewachsen. Ich habe mich wirklich lange damit auseinandergesetzt, aber natürlich weiß ich nicht, was Bartok noch gemacht hätte, wenn er noch länger gelebt hätte. Hätte Ich kann also nur den Scherli rausnehmen, ich kann die Leerstelle nicht ergänzen. Es bleibt ein Fragment, aber es bleibt auch ein wunderbares Beispiel für ein modernes, lebendiges, vielseitiges Bratschenkonzert. Aber zu wenige setzen sich mit der von Bartok erstellten Handschrift auseinander, denn das ist manchmal ganz anders als das, was wir vom Hören kennen.
1: Eine Live-Aufnahme, Tabea Zimmermann mit dem Finalsatz aus dem viola von Bela Bartok zusammen mit dem SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg unter François Xavier Roth. Da straft ja auch alle Lügen, die behaupten, die Bratsche könne nicht schnell spielen. Ne?
2: Ja, da ist ordentlich was los in dem letzten Satz. Da reißt es mich auch so richtig. Wenn der losgeht, dann kommt man auch wieder zu dem starken rhythmischen Gefühl. Da
1: geht ein Pulsieren, dem kann man sich nicht entziehen. Wir hören jetzt Klavier. Obwohl es eigentlich ein Streichsextett ist, den Variationssatz Opus 18 von Johannes Brahms, ist, aber sagen Sie bloß nicht, das Werk gewinnt durch das Klavier. Das Werk
2: gewinnt für mich als Streicherin, indem ich höre, wie Brahms, der Pianist war, es sich vielleicht in seinem inneren Ohr, wie er es vielleicht entwickelt hat. Ich finde diese Aufnahme mit Christian Zimmermann so wunderbar und es hat meinen eigenen Blick auf, was in diesem langsamen Satz von dem Brahms sextet wie man das gestalten kann, das hat meinen Blick komplett geändert, als ich dieser Aufnahme begegnet bin. Und ich versuche eigentlich heute auch bei diesem Satz sowas von der alten Musik reinzubringen, da nicht der fette romantische Klang, den man oft sucht, wenn man diesen Satz spielt, sondern wie, wie man als Ensemble eigentlich so ein, so ein Gampen-Ensemble fast spielen kann. Und, und für mich ist das Klavier ein wunderbares Instrument und Brahms und Beethoven auch, nehme ich übers Klavier am besten wahr und sucht dann als Streicher eher nach verbindenden Elementen.
1: Eigentlich für Streichsextett hier bearbeitet für Klavier, der Variationssatz aus dem Sextett in D-Moll, Opus 18 von Johannes Brahms. Gespielt von Christian Zimmermann und ausgesucht von Tabea Zimmermann. Sie stehen ja nicht nur auf den großen Konzertbühnen dieser Welt, Frau Zimmermann, Sie sind auch eine sehr engagierte Pädagogin. Hier in Berlin haben Sie seit vielen Jahren eine Professur an der Hans-Eisler-Hochschule. Sie haben schon einiges erzählt über Ihre Studierenden. Wie sieht Ihre Klasse aus? Frauen, Männer, wahrscheinlich aus allen möglichen Nationen, bunt gemischt?
2: Ganz bunt gemischt und darauf lege ich auch großen Wert, wenn Plätze frei werden. Da sind wieder für eine bunte Besetzung mich einzusetzen. Ich glaube, dass das nämlich sehr wichtig ist für die Studenten, weil sie auch untereinander sehr viel voneinander lernen, von verschiedenen Kulturen, Ländern, Sprachen, Traditionen. Sie können sich sozusagen im Gespräch gegenseitig in Frage stellen und daran lernen. Im Moment ist es allerdings sehr schwer für die jungen Leute, ich glaube, dass dieses ganze Corona-Jahr für junge Studierende wirklich besonders schwer war. Eingesperrt, allein keine Kammermusik, kein Orchester. Aber umso wichtiger fand ich dass den Kontakt Hauptfachlehrerinnen und Studenten möglichst erhalten zu können und auch mal nachzufragen, wie es ihnen persönlich geht. Es ist schon sehr schwer für junge Leute, da die Motivation zu behalten. Früher war man so... Drin, manchmal war auch zu viel von allem, aber diese Anregung als junger Mensch kommt die doch natürlicherweise noch von außen. Da sieht man ja dann auch,
1: dass so eine Professur einfach noch mehr ist, als einfach nur ein Instrument zu unterrichten. Es sind echte Lebenswege, die man damit verfolgt und die man auch mitgestaltet. Das glaube ich wirklich, dass das ganz
2: was anderes ist als einfach nur ein Instrumentalunterricht. Ich freue mich ganz besonders mit Studierenden, die vor schon über 20 Jahren bei mir studiert haben, weiterhin noch Kontakt zu haben. Da gibt es immer wieder mal Begegnungen und Gespräche darüber und zu sehen, dass ich auch etwas mitgeben konnte, was langfristig eine Wirkung hat. Das macht mir die allergrößte aller Freude. Also mir geht es während des Studiums nicht unbedingt darum, dass der oder die Studierende das bestmögliche Abschlusskonzert spielt, sondern dass ich sie ausstatten kann mit einer Fülle an Selbstlernen und Selbstreflexionsmethoden, damit sie sich selber weiterbringen können. Also einfach das Handwerkszeug mitgeben, wie man hört, wie man sich vertraut, wie man Technik arbeitet, um der musikalischen Idee schneller auf die Spur zu kommen, die man da hat. Aber immer nur als Anregung für einen ganz, ganz langen Weg. Also das Musizieren ist nicht mit der Prüfung beendet, das Lernen, sondern das ist eigentlich erst der Anfang.
1: Wenn wir unser Konzertleben anschauen, da ist immer wieder die Rede von erstarrten Formen, von konventionellen Mustern. Wenn man aber da neue Konzepte diskutiert, dann geht es oft eigentlich nur um Äußerlichkeiten, also Konzerte im Liegen, im Sitzen, im Stehen, mit Video oder ob jetzt noch Düfte in den Konzertsaal gelassen werden. Was wäre denn für Sie wirklich mal ein neuer Ansatz, also auch einer, der unsere Wahrnehmung mal wirklich vertiefen könnte oder steigern könnte? Ich habe da nicht so den
2: Wunsch, so viel zu verändern. Ich bin da an dieser Stelle tatsächlich etwas altmodisch. Ich finde das Formatkonzert ziemlich gut. Ich glaube, wir brauchen Stille. Also wir brauchen auch das Stillsitzen, um uns auf Musik einlassen zu können, ich weiß, dass auch an dieser Stelle viel experimentiert wird, dass es auch sogar Kompositionen gibt, die sich mit diesem Übergang vom Foyer zur Bühne sozusagen schon beschäftigen. Aber dieses Ritual, also für mich persönlich hat es auch was unheimlich Befreiendes, dass es Situationen gibt, wo man sich in eine ritualisierte Situation begibt. Für mich als Hörerin zum Beispiel ist Eintritt in ein, Opernhaus oder Konzerthaus oder Theater, das hat schon an sich einen festlichen Charakter. Ich stelle mich darauf ein, auf das Werk oder das Programm des Abends und ich begebe mich in einer stillen Sitzposition und kommentiere nichts. Ich schreibe nicht auf meinem Handy, ich schreibe nichts auf, ich tue nebenher nichts anderes, sondern ich lasse mich komplett ein auf ein Meisterwerk und auf eine Interpretation, nehme das mit nach Hause und denke dann drüber nach und dann kann man sich darüber austauschen. Mir persönlich fehlt da gar nichts. Ich denke, man kann experimentieren über die Länge der Konzerte, über die Anzahl der Werke und so weiter, da kann man vieles machen. Aber an sich ein gut klingender Konzertsaal, eine kleine Anzahl von Menschen, die genau das möchte, nämlich jetzt hören und still sein.
1: Für mich ist das wunderbar, kann gerne so bleiben. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus dem zweiten Klavierkonzert von Sergei Brachmaninov, aus dem Finalsatz. Und zwar die bestimmt schönste Stelle im ganzen Konzert, großer Einsatz der Bratschen mit dem Thema. Haben Sie vielleicht manchmal auch die Sehnsucht, so im Klang einer Bratschengruppe zu baden? Ja, ich finde, Rachmaninoff ist
2: einer der Komponisten,
1: der die allerschönsten
2: Bratschen-Tutti-Klänge komponiert hat. Der also einer ganzen Gruppe eine dunkle, warme, schokoladige, <lacht> zartbitter Schokolade in dem Fall wahrscheinlich, Stimme zugeschrieben hat. Und ich finde die Musik von Rachmaninoff wunderbar und denke manchmal wirklich, es wäre wunderbar. Ich könnte mich auch mal in so eine Gruppe Eintauchen. Ich habe herrliche Erinnerungen ans Jugendorchester, Landesjugendorchester, Bundesjugendorchester, Studentenorchester an der Hochschule und ansonsten habe ich natürlich, stehe ich meistens vor dem Orchester und suche dann aber den Kontakt mit den Kollegen, dieses dialogisierende Spiel in der Musik, ich darf ein Thema vielleicht vorgeben als Solistin, aber dann antworten wir aufeinander und so eine Gruppe, so eine Bratschengruppe ist einfach eine ganz besondere Klanglichkeit im Orchester und das kann man hier bei Rachmaninoff besonders schön sehen.
1: Man möchte ewig weiterhören. Ein Ausschnitt aus dem Finalsatz des zweiten Klavierkonzerts von Sergei Rachmaninov war das mit Live-Uwe Ornsnes und den Berliner Philharmonikern unter Antonio Papano. Und auf die tolle Bratenstelle hingewiesen hatte uns Tabea Zimmermann. Sie ist heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Haben Sie eigentlich hier, weil wir jetzt gerade die Berliner Philharmoniker hatten, haben Sie einen Lieblingsort in Berlin, einen, der Sie vielleicht Kraft tanken lässt?
2: Der Tiergarten gehört definitiv dazu. Ja, die Philharmonie sicher auch. Also ich stelle mir vor, wenn ich älter werde, dann werde ich einfach zweimal die Woche oder dreimal die Woche abends mit meinem Fahrrad in die Philharmonie radeln und Konzerte hören und ins Theater gehen und all die Termine nachholen, die ich oft verpasse, weil ich selber irgendwo auf der Bühne stehe und aktiv bin. Ach, es gibt in Berlin gibt es ganz viele wunderbare Orte. Auch am Wasser gibt es viele wunderbare Orte. Und Berlin ist aber insgesamt für mich eine Traumstadt. Das war immer ein Wunsch von mir, nach Berlin zu gehen. Eigentlich schon mal in 1987 hatte ich schon mal erste Pläne. Damals wurde das nichts. Und als dann in 2000, meine geschätzte Kollegin Kim Kaschkashian, die Stelle aufgegeben hat, kamen meine damals Frankfurter Studenten zu mir und haben gesagt, Tabia, wäre das nicht was für dich, geh doch mal nach Berlin, das wäre für uns alle ganz toll. Und so habe ich jetzt seit 2002, bin ich also Professorin an der Hochschule für Musik Hans Eisler und genieße zunehmend die vielseitige, lebendige Stadt, wo man aber auch seine Ruhepunkte finden kann. Und eigentlich jeder so leben kann, wie er will. Das finde ich großartig.
1: Von der geheimnisvollen Energie der Tabea Zimmermann spricht die Berliner Zeitung nach einem Konzert mit Ihnen mit Werken von Paul Hindemith. Und zwar einer Energie, die schon vor dem ersten Ton zu spüren ist. Setzen Sie die bewusst ein, diese Energie, oder kommt die von selbst, wenn Sie an die Musik denken, also speziell wenn Sie an Hindemith denken? Ich finde, das
2: Voraushören das allerwichtigste Element des Musizierens, insofern ist dieses sich auf den Ton konzentrieren, der gleich kommt, das ist für mich tatsächlich wichtig. Ich kann nicht spielen, ohne den vorher präzise zu hören. Ich bin also in Gedanken immer ein, zwei Töne weiter, als was akustisch hörbar ist. Je nach Geschwindigkeit des Stücks auch drei, vier, fünf Töne weiter. Ich glaube, dass müssen aber alle Musiker eigentlich lernen, dieses Voraushören, finde ich nur sehr wichtig für die, also die auch die Grundspannung einer Komposition entsteht für mich schon beim Auftritt. Ich werde anders auf die Bühne gehen, wenn ich jetzt ein Hindemith-Konzert spiele oder eine Liszt romance ublier oder Berlius. Das heißt, ich gehe vorher schon in den Charakter der, in dieser Musik ausgedrückt wird und identifiziere mich weitgehend damit, so dass ich also schon anders reinkomme wahrscheinlich. Hindemitz-Musik ist mir tatsächlich sehr nahe und auch immer noch sehr wichtig, eine gewisse Lanze für ihn zu brechen. Ich finde, er ist unterschätzt in seiner Vielseitigkeit, in seinem Humor, in seiner Zugänglichkeit. Die meisten Leute haben Angst vor Hindemitz-Musik und sagen dann aber oft nach dem Konzert, ach, dieses Stück war ja ganz toll, aber es gibt ja auch noch so andere. Aber wenn man dann ganz viel hin mitgehört gehört und gespielt hat, merkt man, jedes einzelne ist eine tolle Entdeckung. Man sollte als Hörer keine Angst davor haben. Er war der Urmusikant. Er war offen für ganz vieles, für technische Entwicklungen, neue Instrumente, neue Instrumentenkombinationen. Und ich habe irgendwie ein ganz warmes Plätzchen für ihn. Hätte ihn gerne kennengelernt.
1: Musik, die ganz stark entschleunigt. Trauermusik von Paul Hindemith. Tabea Zimmermann war die Solistin auf der Bratsche. Dazu das Deutsche Symphonieorchester Berlin unter Hans Graf. Frau Zimmermann, Sie haben sich ja schon manchmal kritisch geäußert über den Klassikbetrieb, also dass die Vermarktungsstrategien manchmal wichtiger scheinen als Inhalte. Aber gibt es auch etwas, das sich signifikant verbessert hat in diesen ganzen Jahrzehnten, die Sie im Klassikbetrieb tätig sind, auf der Bühne stehen, auf der Konzertbühne stehen? Ich finde
2: zurzeit sehr erfreulich, wie viele wunderbare junge Streichquartette es gibt. Das ist eine Entwicklung, die hätte ich nicht vorher gesehen, denn ich denke, dass Kammermusik spielen ist eigentlich ein, so ein Idealistengeschäft. Da hätte man vielleicht vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass es so viele Gruppen gibt. Das finde ich eine wunderbare Entwicklung. Ich hoffe nur, dass die vielen jungen Menschen auch eine Möglichkeit haben, davon leben zu können, ich sehe eine große Diskrepanz zwischen den finanziellen Ausstattungen oder den Möglichkeiten, berühmte Solisten fürstlich zu bezahlen und ein junges Quartett, was zu viert von einem Bruchteil leben muss und kaum davon leben kann. Also da würde ich ganz gerne eine Bresche schlagen für die jungen Kammermusiker, denn es gibt heute erstaunlich viele junge Menschen, die voller Idealismus, sich in Kammermusikensembles ensembles betätigen, viel arbeiten, tolle Teamarbeit leisten. Das ist eine Lebensaufgabe, so ein Ensemble.
1: trotzdem Zimmermann, nach diesem langen, langen Interview, es ist früher Abend an diesem heißen Tag hier in Berlin. Was machen Sie jetzt, wenn Sie nach Hause kommen? Ich werde heute von meiner Tochter bekocht. Die hat ein paar Freundinnen eingeladen
2: und wir kochen heute Abend zusammen. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.
1: Panyo Murunio aus den sieben Volksliedern von Manuel de Falla mit Tabea Zimmermann und Javier Perianes am Klavier. Die Bratschistin Tabea Zimmermann war heute auch zu Gast bei uns in SWR 2 zur Person. Sie können diese Sendung auch auf unserer Homepage hören unter swr2.de und in unserer SWR 2 App. Hier im Programm von SWR 2 erwartet Sie nach den Nachrichten dann Lukas Mayer-Blankenburg zum Magazin Lesenswert. Mein Name ist Ines Pasch. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Sonntag.